0: Estás escuchando Ondo Universitaria Radio, el podcast.
1: Estás escuchando Expresarte,
0: un podcast que inspira a personas del arte a no rendirse
2: y ayudar a que esa pasión crezca. Mi nombre es Melanie Girón, Yarizovida Díaz
0: y Víctor Soto. Hablaremos sobre nuestra experiencia y darle una plataforma a esos artistas
2: que cuentan sus historias de cómo empezó todo y cómo crear un
1: impacto en el mundo de las bellas artes.
0: Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Expresarte. Estoy aquí acompañado con mi productora maravillosa...
1: Verani <risa> Girón, aquí para servirles.
0: Y con mi otra co-host, bien bella y hermosa también.
2: Yari Sobeida Díaz.
0: Y hoy les vamos a traer trayendo el tema de el bloqueo creativo.
2: Ay, qué fuerte. Yo me uh. siento un poquito así. Bastante para decir, en verdad.
0: Sí. Es que
1: yo no sé ustedes, pero... La semana ha sido un poquito intensa Sí Ya como que estamos casi cerca del midterm Hay Ay. muchos proyectos Y también las cosas que pasan oh. alrededor Así que el ambiente ha estado intenso Y obviamente pues el cansancio ataca y es bien frustrante porque contra uno uno quiere avanzar y como que se
2: siente así uh -huh. yo no sé tías. también si te metes en muchas cosas también como que no sabes qué hacer
1: ay mira sí. es que ese es un problema de los que somos Arroz con como yo <risa> Yo también, pero no voy a decir quién soy Ay Dios mm. mío, qué fuerte y Así yo
0: he estado en estos días, tengo un par de exámenes La semana que viene Yo he
1: estado así con exámenes, con trabajos Con ensayos también uh. Siempre trabajando para onda Porque pues, obviamente tengo que bueno, cuidar sí. de onda Así que... Estamos hacemos. en todo y además en nada sí, De pero, todo un poco Sí, uh -huh. pero vamos a estar en nada cuando lleguen las navidades. Pero mientras tanto hay que seguir trabajando Muy cierto La verdad es que es bastante común que nos sintamos así de momento bloqueados, porque uh -huh. a veces no sabemos ni cómo asociarlo. Se manifiesta de diferentes formas y ¿verdad? más adelante les vamos a estar compartiendo cómo es que esto se ve. Pero para empezar, ¿qué es el bloqueo creativo? Pues mira, no hay como que una definición fija, pero ¿verdad? nosotros decidimos investigar un poquito sobre el tema porque es algo que también lo hemos llevado a diálogo. Y se define como la incapacidad de crear nuevas ideas, conceptos o soluciones innovadoras a un problema o proyecto. Puede afectar a las personas en el ámbito personal como profesional. Y es que es cierto porque nosotros creemos que se ve nada más cuando estamos estudiando uh -huh. o cuando tenemos que hacer un proyecto. E incluso nuestro diario vivir que queremos hacer algo, tenemos cosas pendientes y de momento no podemos hacer nada porque es que no tenemos como que la energía para poder bregar con eso. Uh -huh. Y es como que bastante frustrante que, que tengamos algo que nos limite. Pero Víctor, ¿hay algo que identifica como que esto venga de algún estudio o algo así por específico? ¿O simplemente bueno. es algo que pasa natural?
0: Normalmente lo que sale es que pasa natural, pero también hay algunos factores que propagan la, el bloqueo creativo. Como por ejemplo el aislamiento. El aislamiento, estar separado de gente ahí solito no ayuda mucho a tu estado emocional y también a la corteza prefrontal, que es la que nosotros usamos para poder ser creativo, eh, problem solving y estado emocional así. Son cosas como el aislamiento, la ansiedad y otras cosas por el parecido. Tiende a agotar uh -huh. los recursos que tenemos en la corteza prefrontal que ya hemos usado para otras cosas por el, por el día, algunos problemas que tuvimos que resolver, hay otras capacidades para pensar y usar esa creatividad en esas distintas maneras, que al final del día es como tener un carro sin gasolina, no va a prender y no va a correr. A base de esos papeles, pues hablar con personas es bueno estar socializado, tratar de estar tranquilo, y socializar un poco, sino simplemente estar relajado en un ambiente calmado para que tú mismo tengas la oportunidad de pensar y procesar todas las cosas que están pasando.
1: Qué interesante. Y eso de la corteza como que no lo conocía. Uh -huh. Porque siempre dice como que, ah, pues sí, eso pasa uh -huh. y te vas a dormir y eso ya al otro día vas a estar mejor <ríe> y no siempre así. De hecho, es bueno saber que viene de algo verdad relacionado también uh -huh. a lo que es nuestro cuerpo. Y nuestro estado emocional También es bueno dialogarlo como
2: dijo sí. Víctor Porque tú no puedes quedarte con esa presión De te no sé No sé qué me está pasando Tengo este bloqueo, no sé con quién compartirlo O siempre como que está ese pensamiento Quiero hablarlo pero no quiero molestar a esa persona uh -huh. Y te quedas con ese bloqueo Y llega un momento Donde el bloqueo va creciendo Y creciendo y creciendo
1: que llega un momento donde no se le ocurre nada que hacer. Uh -huh. No solamente eso, que también reprimirse no ayuda a la situación, que por eso es bien importante tratar de comunicarlo con alguien más. Y realmente nosotros sabemos que no vamos a estar molestando a la persona si la persona está dispuesta a escuchar. Si una persona realmente quiere escucharte y quiere ayudarte, no va a tener ningún problema en, uh -huh. en ayudarte con la situación. Así que es bueno hablar con alguien más. Y Yari. ¿Tú sabes cómo esto se manifiesta o cómo esto se va viendo en nuestro estado?
2: Bueno, para empezar se
1: manifiesta con nosotros
2: mismos que nosotros nos metemos mucha presión. Mm. Como que esto tiene que ser perfecto, o sea, no puede haber ningún fallo en nada de lo que dices o lo que escribes o lo que haces. Y eso hace que te entre un bloqueo creativo porque es como que te estás autoexigiendo porque no se supone que no deba ser, se supone que eso fluya que estés sentado o sentada tipo ok hoy quiero hacer esto voy a fluir lo voy a
1: hacer yo tengo ese problema de que yo soy bien perfeccionista mm. y yo creo que las personas que me conocen saben que yo tiendo a exigirme mucho y me pasa honestamente me pasa bastante porque quiero que todo salga a mi manera que eso hace que las cosas puedan terminar mal y no siempre las cosas van a salir como nosotros queremos a veces hay que fluir, como uno dice, Exacto. o confiar, ¿verdad? Porque lo que a lo mejor no sale por uno mismo va a salir de alguna forma u otra. Uh -huh. Y todo pasa por algo. Sí, Y no está mal que te autoexijas, porque es como que puede salir
2: bien, como tú dices, Melanie. o puede salir mal. Ma es un 50 y 50, es todo sí. depende. Un balance. Y también el estrés. Eh, si estás en estrés, créeme que el bloqueo creativo es está a punto de entrar A tu cuarto <risa> como que Hola Llegué <risa> Literalmente Eso Que si están en estrés Por un estrés que ustedes Dicen No puedo hacer nada No se, no se esfuercen. Uh -huh. Porque Maybe Si Con estrés Empiezan a hacer la, Lo que vayan a hacer Puede salir mal Y después Te va a dar Más estrés Maybe Puedes terminar llorando Como me pasa pero. Pues también tu amigo, ataque de ansiedad sí. también, que puede llegar a ese extremo. Sí, pero también. Créanme, que salen mejor tranquilos. Aunque se tomen un día completo, tómense un día por tres mismo, tómense un café, relájense y cuando se sientan mejor, pues sigan haciéndolo. Pero si están en estrés o esa presión de tengo que hacer esto y tiene que quedar mejor que los demás, no lo hagan, porque va a salir mal. Exactamente. No,
0: siempre es bueno tener algún motivador o algo que quieran hacer, es bueno tener eso, esos goals en la vida de lo que uno quiere hacer y cómo va el proyecto o el trabajo o lo que sea, pero también hay que hacerlo de una manera saludable.
2: Claro. Exacto. A mí me pasa bastante. Como ya dije, yo lloro por todo. Yo soy bien sensible. Yo también. Y cuando yo estoy haciendo una tarea o algo y no me sale como quiero, es, me enojo tanto que lo único que llego es llorar mientras hago la tarea y siempre termina mal es como que tengo que volverla a hacer cuando estoy más tranquila, me es como ya dije si me tomo un cafecito o veo una serie y cuando me siento mejor
1: la hago es uh -huh. que a veces es necesario como quedarse esa pausa de ok voy a detenerme aquí un momento me, necesito desahogarme quitarme todo esto de encima porque si no, no voy a funcionar y es bueno hacerlo porque aunque nos quite tiempo como uno dice uno tiene que sentirse bien para poder trabajar, porque si no, no va a salir, nada va a salir. En verdad que
2: también ayuda mucho como que esa mente, ¿cómo explicarlo? Esa mente positiva, porque si tienes una mente negativa, nada te va a salir. Uh -huh. Como que, ay, no sé, si te comiste un acento, una tarea, es como que, diante, la profesora me va a quitar este puntos por esto, o me va a decir, le falta acento a esto, 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 esto y esto, es como que, tu mente juega contra ti. O sea, tienes que mantener tu mente positiva porque si tu mente, como que si está en contra, todo te va a salir en contra. No
1: sé si me expliqué bien. Tener en mente, ok, en esta ocasión me salió mal, en la próxima voy a intentar mejorarlo. Exacto. O ya lo tengo en mente. O por lo menos pedir ayuda o claro. consejo. Los
2: consejos vienen bien. Claro. Yo le pido consejo a Melanie para todo. Es que yo soy un poquito eh,
1: terapéutica. <risa> 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 un poco
2: cierto. Y mira, también, quiero decir, la autocrítica duele porque tú sabes lo que tú das en el trabajo y dices, ay no, pero quiero hacer esto, quiero intentar algo que no he hecho una tarea o ya sea, no sé, de arte o una tarea básica o cualquier cosa que te propongas en la vida. La autocriticarte tú mismo duele y, más que, y también duele que más vengan de tus seres queridos o de gente externa que no sabe lo que has pasado.
1: También un problema que nosotros tenemos es que nos comparamos demasiado y sí. estamos todo el tiempo como que, ay, pero es que esta persona hizo esto, la otra hizo aquello, ay, pero es que a mí no me va a quedar así, no, no sirvo para esto. Como que tener todo ese tiempo ese ataque a, hacia uno mismo también, eso hace que tu mente se enfoque en otras cosas y mm -hmm. no puedas concentrarte en hacerlo. Hay que olvidarse de los demás. Cada uno es distinto y trabaja a su manera. Por ende, no podemos estar todo el tiempo con esa mentalidad de compararnos con otros. que nos pasa? A mí me pasa constantemente. Porque tú no sabes qué hizo la persona para lograr hacer esto. A lo mejor para unas personas fue más fácil, pero hay otras que no. Pero de alguna forma u otra, el valor de nuestro trabajo tiene que venir por nuestra cuenta propia. Y no compararlo con los demás porque es que uh -huh. todo, todo es diferente. Ese aspecto de esfuerzo es válido.
0: Sí. Y si te pasa solamente haciendo los trabajos tuyos o algunos proyectos comparándote a los demás, nunca vas a sentirte feliz o satisfecho cuando estés haciendo un trabajo. Porque es ley de vida. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien más rápido, más fuerte, uh -huh. que sean un poquito más eficientes en su expresión creativa. Entonces, si uno se pasa. Toda la vida bregando trabajos, proyectos o solamente expresándose en arte, música o tratando de pasarla bien. Si se pasa todo ese momento comparándose con ah, no, esta persona lo hizo mejor que yo. Esta persona lo puede hacer mejor que yo si so yo tengo que hacerlo mejor que esa persona. Eso es lo que termina haciendo es robándote de la alegría y de estar satisfecho con los trabajos que tú mismo te esfuerzas y te propones hacer.
1: Claro. Claro,
2: y Melanie, ya de todo lo que hemos hablado, dime tú cómo se podría superar cada una de, de estas manifestaciones de bloqueo creativo.
1: Pues mira, aunque no lo crean, está como que choca un poquito, pero hay que descansar. El cansancio nos consume, la falta de sueño, la falta de energía, hace que no nos podamos concentrar, que nos frustremos más que no podamos retener la información que nosotros ¿verdad? necesitemos y es bien importante descansar y desconectarse pues a veces cuando tenemos días ajetreados estamos con la mente de que no, que tengo que hacer esto para avanzar tengo que terminar aquello, lo otro y dormimos pocas horas a veces no nos alimentamos bien y estamos todo el tiempo con la mente enfocada en tengo que salir de esto porque eso es otra cosa a veces no disfrutamos lo que estamos haciendo porque tenemos la mentalidad de que ah, tengo que salir de esto y ya. Y a veces por pensar de esa manera es que las cosas resultan de una manera distinta. Y así que es bien importante tomarse un tiempito para decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a hacer nada, hoy voy a dormir, voy a ver una serie en Netflix, voy a ver una película, comerme algo, salir, hacer cositas, ¿verdad? Que a lo mejor ya sea que lo quieras tomar por el día completo o por unas horas que te ayuden a sentirte en paz contigo mismo. Así que eso es bien importante. Otra cosa que nos puede ayudar es buscar inspiración en otras cositas. Yo amo Pinterest. Pinterest es como <risa> sí. que la mejor red social porque te desconectas de todo, no hay como que tanta cosa y como que todo lo que tú encuentras es como que tan lindo, empiezas a ver cositas y eso. Y yo uso mucho Pinterest, por ejemplo... Esto a parecer absurdo, pero cuando me hacer las uñas Y no encuentro algún diseño Que de hecho me encanta la estudiar Yari Gracias, gracias <risa> No encuentras algún diseño, empiezo a buscar como que Ok, este, quiero este color, aquello y lo otro Y empiezo a mirar y a mirar y empiezo a surgir ideas Y empiezo a combinar diseños Y cositas así Colores y todas esas cosas Pues me ayuda Y como es una plataforma tan buena para eso Te ayuda bastante a poder buscar inspiración En otras cositas y también es bueno buscar ayuda o trabajar en colaboración. La verdad es que nosotros no podemos hacer todo solo. Queremos creer que sí, pero no siempre va a ser de esa manera. Así que buscarle a alguien más para que te dé la mano, para que te escuche, te aconseje, nunca viene mal. ¿Quién y ¿Quién bueno, sabe si después
2: sigue experimentando con esas cosas nuevas, tiene un nuevo hobby? Uh -huh. Claro.
0: Nunca está de más, también tener... Eh, perspectivas nuevas con otras personas, porque todo el mundo piensa diferente. Uh -huh. Lo que uno piensa que pues no lo puede hacer viene otro y te da una idea maravillosa o una perspectiva diferente que te ayuda a salir de ese bloqueo y ponerte a bregar ahí.
1: Y eso pasa mucho en el arte cuando estamos en diferentes proyectos, ya sea de música, la composición, la escritura, el teatro, la danza. Es bueno hacerlo en conjunto, en colectivo. Por eso mayormente los proyectos siempre son como que con muchas personas Porque entre todos nos podemos ayudar, entre todos nos escuchamos Y podemos componer diferentes cositas que ayuden a que el, el producto final salga, como uno dice Sí, también suele suceder mucho, aquí abro un pequeño paréntesis En
2: el teatro, uh -huh. en el teatro a veces llega un momento donde tienes tanto, como tanto estrés acumulado Y tiene, llega un momento donde tienes el bloqueo creativo y no sabes qué hacer, y, pero siempre están tus compañeros que te entienden, que ya han pasado por eso, te dan la mano, te ayuda te dan consejos, o solamente te escuchan, te dicen desahógate y solamente te escuchan. Claro. Me la eso conmigo también una vez, un ensayo. el <risa> hago ese bastante, verte, verte lo hago
1: bastante, la verdad. Y en
2: verdad que viene bien, porque te estás desahogando y tan pronto te desahogas, tú sientes un alivio en tu cuerpo, o sea, te sientes demasiado bien.
1: Y también a veces llega el momento en que, por ejemplo, estamos... Vamos a suponer que faltan tres semanas para la función Y estás en esa etapa de que los ensayos tienden a ser más fuertes Te empiezan a exigir las líneas, la actuación, uh -huh. los movimientos Como que es el momento de, de poder marcar lo que va en tu escena o en lo que va en la obra Y ahí es que empiezan ahí a exigir y a exigir y a exigir y por ahí para abajo Y ahí es que uno como que... Como que se tranca. Y de momento viene el director y te dice: Ah, pues, invéntate algo ahí, algo que te ayude con este movimiento. ¿Por qué tú estás haciendo esto? Y tú te quedas en blanco, como que yo no sé lo que estoy haciendo porque es que ya yo no pienso más, Yo estoy
2: haciendo lo que me estás diciendo. Exacto. O te autopresionas tanto, te autoexiges que tú dices: ya estoy haciendo esto súper mal. Este, la, la del director me dijo esto y yo estoy haciendo todo lo contrario. Y siente que él, decepcionaste al director, que lo está haciendo mal. Será ser que el director le dice. ...me encantó tu actuación, me gustaría volverla a ver... Claro. O, ...¿me entiendes? Mm. Como que te autocriticas... ...pero para la visión
1: del director... ...estás haciendo un trabajo de 100... ...yo me acuerdo... ...hace unos meses atrás, sí, semestre pasado... ...teníamos un proyecto llamado Autodrama... ...que era clase de actuación... ...y eso era como que hacer uh. todo por tu cuenta... ...es como que tú escribes... ...tú te diriges, tú haces tus bloqueos... ...tú añades tus tu movimientos...
2: Lo escribías el monólogo. Sí, o
1: sea, tú hacías todo. Y para mí, de los proyectos que hemos tenido en teatro, para mí ha sido uno de los más difíciles porque, primero, la mayoría de, de nuestros autodramas fueron de cosas como tristes o así como que cuestionándonos muchas cosas. entonces el mío fue de esos tristes. Porque dije, ok, voy a sacar el papel de los recuerdos y voy a traer esto para llevarlo a escena. Entonces, cuando yo empecé a escribirlo, yo no sabía lo mucho que me costaba trabajar el tema hasta que empecé a escribirlo, que fue un proceso bastante fuerte y ¿verdad? yo no sabía que yo tenía que como que sufrirlo en el sentido de que tenía que deshogarme para yo hacerlo. Y además de escribirlo, es también el cómo yo voy a hacer mi entrada, cómo yo me voy a acomodar, qué significa este momento, qué emoción yo voy a llevar. Y llega a tener momentos en que yo no sé ni lo que yo estaba haciendo y por lo menos en mi caso, yo empezaba a pedir ayuda o pedir opinión como que mira, cómo yo puedo hacer este, este movimiento, qué tú opinas de esto, opiniones de ideas constructivas. Y para eso yo soy un poquito picky, como uno dice, porque me gusta trabajarlo con personas cercanas a mí, que por ejemplo en el caso de, de nuestro grupo, pues que estamos en la misma clase, estamos en el mismo proceso, y así poco a poco nos vamos apoyando hasta que tengamos el producto final. Y pues hice mi trabajo y al final me gustó, obviamente fue bastante fuerte, pero por lo menos a mí me sirvió mucho. Buscar ayuda de mis amistades Y opiniones que me ayudaran a terminar De presentar sí, eso Sí, porque
2: también fue una experiencia nueva Yo cogí la clase con Melanie que, Y este semestre también lo estoy volviendo a hacer La profesora, un saludo para la profe <risa> Literalmente nos está dejando ese cargo De director, pero de uno mismo Porque uh -huh. estamos creando todo Desde un, un principio Pero lo único que cambia es que este semestre Que Melanie no está en la clase, tristemente La extraño, <risa> y sé que me extrañan Este semestre, pero es como que coger un historias de personas pues de la vida real que pasaron sufrieron y pues crear con esa información una historia pues por lo menos la historia ya está pero tienes que añadirle los bloqueos, si vas a utilizar, si vas a utilizar la utilería, escenografía. Es lo mismo, pero lo único que cambia es que ya no es de nosotros mismos. Ahora es de una persona más. Exacto. Exacto. Que
1: tiene una historia. Y no son cualquier tipo de historia. Son historias bien impactantes Exacto. de personas marginadas. Mm. Que eso es un tema bastante interesante. Y por, por eso es que estoy un poquito de la clase. Por eso de experimentar. Pero al mismo tiempo estoy como que, mira, sabes que yo estoy aquí como estoy. <risa> pero, visto en tu caso, tú has tenido algo así alguna experiencia que quieras compartir o que te haya ayudado.
0: Sí, claro que sí. Pues como, como artista, ambos en ilustración y, y música. Me tiende a pasar mucho que estoy empezando algo y me quedo ahí mismo en el principio. Me quedo ahí dibujando líneas o con el mismo 808 Club ahí y como que me quedo estancado y después me quedo ahí por par de días y después eso me sigue hasta en los sueños pero normalmente lo que me, lo que me tiende a ayudar acostarme a dormir
2: okay. acostarme a, mí, a
0: dormir sí. a, me levanto el próximo día si me siento de ánimo, sigo bregándolo si no, simplemente me siento y lo miro y me quedo okay, ¿qué puedo hacer desde aquí? y si no es eh, durmiendo es con mis amistades que también tienen los mismos hobbies y pasiones que yo uh, mi novia, artista también la amo mucho, ella es mi ella es mi piedra uh, <risa> Shout out Yadira, te amo ella me, ella me ha ayudado bastante en lo que ha sido, pues, bregar ilustraciones O simplemente diseños de tatuajes que me quiero hacer Siempre es uno o la otra Entre duermo y me levanto de ánimo O oh, después, mira, me puedes ayudar, estoy en esta Recurrir a un amigo siempre va a ser una de las mejores opciones disponibles porque siempre tiene esa otra perspectiva, el otro point of view que mira, te da un pequeño nudge en la dirección que uh -huh. termina haciendo el proyecto o la otra que es de, de las peores cuando es con ilustración es que tú terminas el proyecto, lo haces completo y te quedas mirándolo y mirándolo y uno algo falta, al, al, algo falta aquí, me falta hacer algo, este proyecto no ha terminado uh -huh. y hasta que uno no... es como buscarle las cinco patas al gato okay. hasta que uno como que sigue buscando y, y no encuentra qué es lo que falta se queda con la ansia de el proyecto no ha terminado sé que está terminado pero le falta algo uh -huh. y en ese momento nosotros tenemos que calmarnos, pensar bien mira, ya yo hice mi esfuerzo hice lo mejor que yo pude tengo la ilustración ahí se ve bien, déjame no complicarme o echarme más responsabilidad y estrés encima tratando de perfeccionar algo que ya tengo hecho. Eso es normalmente lo que tiende a pasar.
2: Bueno, pues hasta aquí ha llegado este tema del bloque creativo.
1: Yo creo que nos hemos desahogado bastante también. Sí. Sí. Bueno, y antes de despedirnos, tengo algunos anuncios por aquí para compartirles con ustedes. De todo lo que está pasando en nuestro campus Para que, ¿verdad? Pionero que me escucha Puedas ir a apoyar a nuestros otros estudiantes En las diferentes artes o deportes que tenemos por aquí De Bodyguard tenemos juego este próximo 26 de septiembre De la Pontificia Universidad Católica Versus la UPR de agresivo en el complejo deportivo a las 6 y media de tenis de campo tenemos juego este próximo 6 de octubre contra la UPR de Río Piedras y de fútbol masculino tenemos juego este próximo 25 de septiembre contra la UPR de Ponce. Además aprovecho este paso por aquí para anunciarles que el Teatro Rodante Universitario Luis Torres Nadal va a estar presentando la obra Zapatos para Volar este próximo 17 al 19 de octubre en el Teatro Monseñor Vicente Murga y el sábado 21 y domingo 22 en el Centro Solís y Solina Ferrer. En las redes sociales ya están compartiendo la promo donde están todos los detalles de la hora, las funciones y todo esto para que también vayan a apoyarnos y vean todo lo que hay de talento en nuestra universidad. Y bueno, pueden escucharnos también a diferentes plataformas de podcast para que estén al tanto de este segmento y los demás en Conta Universitaria y lo puedan disfrutar en cualquier momento del día como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Y nos pueden encontrar en las redes sociales como Onda Universitaria Radio y Onda Universitaria Radio underscore TV en Instagram. Bueno, eh, hasta aquí el final del podcast. Eh, si les interesaría saber más información
2: sobre zapatos para volar, pueden escribirnos. Ya saben las redes sociales de Onda. Tan pronto vean la foto de este nuevo podcast, nos dejan un comentario. Para el próximo podcast, espero que lo disfruten al igual que este. Prepárense un snack, un cafecito.
1: Que el próximo podcast lo van a mal, igual que este. Claro que sí, así que nos veremos en un próximo episodio. Bye bye. bye.